0: RCF
1: Pas de déblocage en vue pour les exportations de céréales ukrainiennes malgré des discussions à Ankara entre les chefs de la diplomatie russe et turque. Le chemin vers la neutralité carbone sera long pour l'Union Européenne. Le premier texte du plan pour réformer le marché carbone vient d'être rejeté à Strasbourg. Les eurodéputés de gauche veulent un texte plus contraignant. Les travailleurs immigrés exploités depuis des années sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. ONG et journalistes lèvent le voile sur la face cachée des chantiers qatari, c'est dans notre dossier en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, été reçu à Ankara aujourd'hui par son homologue turc pour des discussions sur la reprise des exportations ukrainiennes de céréales. La Turquie, qui joue les intermédiaires entre la Russie et l'Ukraine, espère contribuer à l'ouverture rapide de corridors maritimes sécurisés. Mais en jugé par la rapidité de la rencontre entre les ministres turcs et russes moins d'une heure et par la tonalité de leur conférence de presse, il est clair que ces échanges n'auront pas suffi Fiche à débloquer la situation
2: à Istanbul, à Nanglawar. À l'issue de la rencontre, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s'est surtout employé à minimiser le risque d'une crise alimentaire mondiale et à rejeter la faute sur l'Ukraine. La balle est dans le camp des Ukrainiens qui doivent déminer leurs ports pour que leurs bateaux puissent les quitter librement. C'est ce qu'a répété le ministre russe. Interrogé plus précisément sur les ports de Mykolaiv et Odessa, Sergei Lavrov a assuré que son pays s'était engagé à ne pas attaquer les navires ukrainiens transportant des céréales s'ils quittaient ces ports après leur déminage. À de son homologue russe, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlu Çavuşoğlu, a souligné que la crise alimentaire mondiale était une crise réelle. Il a plaidé pour la création d'un mécanisme entre Russie, Ukraine et Turquie, sous l'égide des Nations unies, qu'il a jugé faisable et proposé d'organiser une rencontre à Istanbul pour se mettre d'accord sur un plan. Un plan qui tiendrait compte des préoccupations de la Russie, qu'il a énumérées comme telles que les corridors maritimes sécurisés qui seraient créés ne permettent pas d'envoyer des armes par bateau à l'Ukraine et que les deux pays. La Russie, comme l'Ukraine, puissent exporter librement via la mer Noire leurs céréales et leurs fertilisants. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. Et sur le terrain
1: en Ukraine, la bataille pour Sieverodaniec continue. Les forces ukrainiennes seraient en train d'envisager un retrait de leurs troupes. Depuis la chute de Mariupol fin mai, les Russes concentrent leurs forces sur cette ville stratégique, à la limite entre la région de Lougansk et de Danetsk. Une victoire des Russes représenterait une avancée territoriale considérable. Dans la région déjà contrôlée par les pro-russe depuis 2014. Dans son objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, l'Union Européenne veut se doter d'un ensemble de mesures destinées à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre et cela d'ici 2030. Huit de ces mesures ont été présentées ce mercredi au Parlement européen. Et La première d'entre elles, la réforme du marché carbone a déjà été rejetée. C'était pourtant une des mesures les plus attendues mais les ambitions contradictoires des familles politiques ont empêché un compromis à Bruxelles, Pierre Benazet.
3: 340 députés ont voté contre le texte qui réformait ce marché européen du carbone. Seuls 265 ont voté pour. Et la ligne de fracture est entièrement politique. Le vote pour est celui des conservateurs et centristes. Ils avaient trouvé entre eux un accord. Leur accord était moins ambitieux que celui de la gauche, avec seulement 63% de réduction des émissions concerné par le marché du carbone, contre 67%, et il repoussait aussi jusqu'à 2034 la délivrance gratuite d'une partie des permis d'émission de CO2. C'est ce point-là qui était le plus inacceptable pour la gauche, pour les socialistes et les écologistes, c'était d'abord une question de principe. Mais il y a pour eux un autre problème. La date de 2034 poussait automatiquement l'entrée en vigueur de la future taxe carbone. Ce mécanisme d'ajustement aux frontières est destiné à taxer à l'importation en Europe des biens qui auront été produits dans des pays avec des critères climatiques moins ambitieux. Ceci afin de ne pas handicaper les producteurs européens, afin de ne pas les inciter à délocaliser pour produire ailleurs dans des conditions moins exigeantes et afin de pousser aussi les pays non-européens à adopter des modes de production moins polluants pour espérer vendre leurs produits en Europe. Avec l'échec de ce vote, le texte va donc devoir être renégocié par le Parlement européen en vue d'un compromis solide qui ne serait pas à nouveau mis à terre au moment du vote final. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: L'appel de l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace pour éviter une marée noire au Yémen. Elle demande aux pays arabes de participer à un plan de financement pour rapatrier le navire pétrolier Efesos Afer. Abandonné depuis 2015 au large du, l... du Yémen dans le port d'Odeida en mer Rouge, une région tenue par les insurgés yéménites. Le navire est vieux de 45 ans et risque à tout moment de se briser, créant une marée noire sans précédent dans la région. Il contient L'équivalent d'environ un million de barils de pétrole brut. Les profonds regrets du roi de Belgique en RDC en visite à Kinshasa, le roi Philippe a fait part cet après-midi de ses excuses pour les blessures infligées à l'ex-Congo belge. Il a parlé d'une relation inégale entre les deux pays, une relation marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Le roi des Belges qui effectue actuellement une visite de six jours en RDC. Avant de passer à notre dossier, un mot sur l'actualité au Vatican. Le pape François a poursuivi ce matin son cycle de catéchèse sur la vieillesse lors de l'audience générale. S'appuyant sur l'exemple du pharisien Nicodène, il a invité à accepter la finitude de notre vie sur Terre. Tous les détails sur notre site internet www.vaticannews.va dans six mois. Le Qatar accueillera la Coupe du Monde de football, une compétition qui n'aura cessé de susciter la controverse même avant ses débuts en raison des soupçons de corruption qui ont, qui ont pesé sur l'attribution au pays du Golfe de cette compétition suivie par des milliards de téléspectateurs. Mais derrière l'aspect sportif figure une autre réalité, celle des milliers de travailleurs immigrés venus sur les chantiers des stades provenant en majorité des pays de l'Est de l'Afrique ou du sous-continent indien. Beaucoup de ces les migrants vivent dans des conditions difficiles entre travail forcé, retard de paiement et logement insalubre. Une sombre réalité qui ne fait pas la une des journaux. Il y a quelques semaines, l'ONG Amnesty International demandait à la FIFA, la Fédération Internationale de Football, de créer un fonds d'indemnisation pour ces travailleurs lésés ou blésés. Et parmi les journalistes qui ont enquêté sur la face sombre de ces chantiers qataris, le journaliste indépendant Quentin Muller il nous raconte cette face cachée
0: ce sont généralement faut le dire des jeunes hommes et femmes qui viennent des, de la ruralité pauvre de leur pays que ce soit au népal bon où j'ai été ou que ce soit en afrique de l'est sont des gens qui euh, doivent envoyer tous les mois un salaire à leur famille pour que le leur, leur, leurs enfants et, et leurs femmes puissent puissent manger et puis euh, que leurs enfants puissent euh, aller à, à l'école donc en fait c'est vraiment un, un salaire qui nourrit les familles et qui éduque les enfants mais euh, je veux dire, ça va pas plus loin, hein. c'est pas un salaire qui leur permet d'investir et ensuite quelques années plus tard de pouvoir lancer un business quand ils rentrent dans leur propre pays. Euh, le, le, le même boulot, euh, ils toucheraient trois, quatre fois moins, quoi. Donc euh, et ils ont du mal à, à payer tout ça en, en restant dans leur propre pays. Donc c'est pas des départs qui sont euh, qui sont euh, voulus, qui sont désirés, sont pas. Euh, euh, voilà, je, je m'exile pour pour me réaliser. Je pars dans le Golfe pour pour devenir quelqu'un de meilleur pour pour ma carrière. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais s'ils pouvaient rester, euh, ils resteraient dans leur propre pays pour pour travailler. Racontez-nous un peu les les conditions de vie et de travail de ces ouvriers que que vous avez rencontrés. Je veux pas généraliser. Il y, y a des travailleurs euh, étrangers qui viennent des pays africains et asiatiques qui vivent correctement euh, au Qatar. Mais euh, la majorité en fait des des petits Pieds-Mains, des ouvriers, des agents de sécurité des domestiques, des taxis, des chauffeurs de bus, des techniciens de surface, tous ces gens qui font des boulots qui sont extrêmement nécessaires pour faire vivre le pays, mais qui sont des, des petits boulots qui sont mal considérés au Qatar, et eh bien tous ces gens-là souvent, vivent souvent dans une immense précarité. Ils sont relégués très très loin du centre-ville, dans ce qu'on appelle la zone industrielle. C'est une zone qui est désertique, qui est chaotique, c'est un peu les décors de, si vous voulez, Blade Runner, c'est-à-dire que il y a rien qui pousse, il y a des déchets industriels partout. Et là, effectivement, entre les usines, il y a des logements qui sont surpeuplés. On le voit au balcon, il y a, des, il y a, des, il y a du linge de, de bleu de travail qui sèche de partout. Les façades sont décrépites, les chambres sont insalubres et aussi les salaires qu'on leur donne sont directement envoyés à leur famille, donc il leur reste très peu pour vivre normalement, donc euh, ils essayent de faire le plus d'économies. Il faut savoir que le salaire minimum au Qatar, il est à 1000 qataris rial, donc c'est à peu près de moins de 300 euros, et que on leur alloue quand l'entreprise ne paye pas la nourriture, on leur alloue à peu près 300 qataris rial par mois pour la nourriture, et c'est 2,5 euros par jour.
1: Voilà le journaliste indépendant Quentin Muller sur les conditions des travailleurs immigrés sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. Une interview à retrouver sur notre site internet.